0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Linda Lasky, arqueóloga, está hoy con nosotros. Y yo creo que la primera pregunta, además de darte la bienvenida, querida Linda, y bienvenida a México también, sería, eh, primero, ¿qué hace un arqueólogo? Eso nunca me lo he preguntado.
1: Bueno, un arqueólogo antes que nada, piensa, imagina. Tiene que ser muy creativo, tiene que ser muy exacto, no tiene que inventar tiene que tener una perspectiva de qué es lo que está preguntando, qué es lo que quiere saber sobre lo que quiere estudiar, lo que, la parte del terreno que se le presenta, qué quiere hacer. Porque como sabes, la arqueología es el estudio del pasado mediante los artefactos, mediante la cultura material, mediante los restos materiales que otros tiempos, otro eh, otras huellas han dejado, y no puedes entrar ahí nada más eh, porque se te ocurre, ¿verdad?, o porque quieres conocer los objetos maravillosos al estilo Indiana Jones, sino que tienes que tener un criterio, tienes que tener, eh, um, basado en el método científico, ser estricto, y pues eso es lo que hace un arqueólogo, ser muy inteligente y tener las preguntas adecuadas.
0: Y la filosofía, como llaman ustedes, muy, muy analítica para investigar esa lógica detrás de lo que podrían ser artefactos, sitios, eh, culturas o conceptos. Por supuesto,
1: te puede dar información tanto una gran pirámide, como un pequeño, una una pequeña punta de flecha que encontraste tirada. O sea, es tan valioso una como el otra como un pedazo de estuco que te encuentres, por un, como un pedazo de, 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 de material fecal que te encuentres. Bueno, es algo muy, muy importante claro. que la química, la física, el electromagnetismo, todos los la tecnología que hoy en el siglo XXI tenemos para poder entender más lo que estaba sucediendo llanamente en el, en el lugar en donde estamos intentando saber qué es lo que sucedió.
0: Ahora, ¿en qué momento la arqueología deja de estudiar artefactos eh, para estudiar los cambios sociológicos o de la sociedad?
1: Esa es muy, muy bonita buena pregunta, porque en realidad... Esas son los, las fronteras límites que hay que hacerse la pregunta mucho más fino, hay que bordar mucho más fino. ¿Cómo cambia? ¿Es un continuo o hay revoluciones? Como, por ejemplo, ahorita estamos nosotros viviendo en una revolución digital, cuando hubo la revolución industrial, cuando hubo la muy importante revolución agrícola, que los arqueólogos estamos tan metidos en ella. Entonces, nos preguntamos eso, ¿es un cambio lineal? o es un cambio por fases, y es muy difícil, muy difícil realmente entender en qué momento será el cambio.
0: A ver, si entiendo bien, la arqueología es parte de una rama de las humanidades, de, es una ciencia social como una rama de las humanidades, ¿correcto? Correcto. ¿Dónde sí. nace la arqueología? ¿Dónde nace esta profesión o esta uh -huh. carrera?
1: Mira, eh, ya como profesión, la arqueología es bastante reciente porque como está ligada íntimamente al método científico, en un principio habían diletantes, habían, o sea, habían exploradores, habían exploradores que iban al lugar y que caminaban y que veían y que entraban, y por otro lado estaban los primeros científicos en los primeros creadores de la ciencia entonces yo podría decirte que a partir del descubrimiento de tu cancamen, pero obviamente se viene gestando tiempo anterior en los años 20 del siglo pasado es que existe una estructura mucho más metodológica, exacta rigurosa, analítica de lo que es, lo que fue, de lo que es la arqueología
0: ¿y cómo divides o cómo sabes cuándo es la etapa, por ejemplo, mesolítica, que va de 10.000 años Ajá. y 5.000 años antes de Cristo, al neolítico que es, digamos, Ajá. la era nueva, la edad de piedra.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que en el neolítico justamente empieza la revolución eh, de la agricultura, como estaba diciendo hace un segundo, es un antes y un después importantísimo. Es un momento clave que además no sucede en el planeta al mismo tiempo, obvio. No sucede, empiezas a observar las primeras plantas que son de alguna manera eh, que, eh, que, sea, que hay una agricultura que está es proscrita, que está determinada, y ese antes y después es cuando te dice que estás en una nueva época, ¿no? La de, la, y, y entonces hay además una consecuencia muy importante después de la revolución de la agricultura. La, los grupos humanos en vez de cambian y mayormente antes que eran eh, cazadores, recolectores, se asientan haciendo aldeas, haciendo villas, haciendo ciudades, haciendo estados. Así que otra vez empieza una revolución importantísima. Por ejemplo, en Mesoamérica eh, empieza en... Eh, como te decía, no, no sucede al mismo tiempo en todo el planeta, pero cuando empieza la primera agricultura y se encuentra el primer maíz eh, que, que, que de alguna manera no es un maíz salvaje, sino que es un, raíz, un maíz que se ha buscado que, que, que nazca, crezca y se reproduce, sucede esto en el Valle del Tehuacán, en Puebla.
0: ¿Cómo? ¿Ahí arranca? Ahí, ahí arranca, en en, en, en Mesoamérica en Meso, Claro, claro. Uh -huh, Ahora, uh -huh. a ver. Eh, el
1: primer, el, eh, el arqueólogo que lo descubrió se llamaba MacNish y los primeros pequeños restos de maíces que encontró en una de las cuevas que había, porque había el clima perfecto para que se hiciera un asentamiento de la agricultura, que se desarrollara el maíz, los pequeños maicitos eran tan pequeños que entraban en en una caja de cerillos, o sea, la primera recolección de estos maíces eh, ya que son, que son desarrollados de una manera, digamos, artificial, que no son naturales, ¿no?
0: Ahí es donde empieza la, la etapa sedentaria.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Y muchas veces tiene que ver con el ocio, tú puedes, no lo vas a creer, porque en realidad... Eh, los cazadores-recolectores, uno pensará que iban ahí una, eh, caminando sin ton son para nada. Observaban muy bien sus cielos, tenían un conocimiento perfecto de dónde estaban y hacia dónde iban, tenían ciclos en donde iban y regresaban, pero una vez asentados, una vez empezaron las pequeñas, las pequeñas villas, las pequeñas caseríos, una vez en esta revolución, en este cambio tan importante que es la agricultura, hay un cambio. ¿Por qué el ocio? Porque entonces se divide en tiempo de, 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 de arar y en tiempo de dejar descansar la, la tierra. Y en ese tiempo hay ocio y hay tiempo para desarrollar otras actividades, como son el arte, como son, otro, como son, eh, son la cestería, como son la tela, el vestimento, en fin, todas estas cosas. Hay, una, hay un cambio muy importante.
0: Ahora, Teoría y filosofía no es lo mismo. ¿Dónde no. marca la diferencia en, en la, en la eh, arqueología, la teoría uh -huh. y dónde combina con la filosofía y la, y la analítica?
1: Bueno, lo que pasa es que en la filosofía ahora sí que cada, cada escuela de arqueología, cada, cada eh, arqueólogo tiene su propia manera de entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, seguramente la escuela... La ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de, en México tiene una manera de entender la arqueología y otra, y seguramente en Inglaterra la manera de hacer la arqueología será parecida, pero tendrá sus propias eh, peculiaridades, ¿no? Particularidades, como es todo en la vida, ¿no?
0: A ver, eh, aquí tengo un. un, un... Eh, par de dudas que, que me tienen inquieto en el tema de, de arqueología. Eh, ¿Tú sentiste alguna vez la, la urgencia como humanidad, tú como arqueóloga y como parte de la humanidad, por tratar de explicar, de entender y de explicar el origen del mundo o de una civilización, y por eso es que te dedicas a la arqueología?
1: Eh, bueno, te diré que lo mío fue como más... Desde un punto de vista mucho más amoroso en realidad cuando yo era muy pequeña mis padres pues, em, que les encantaba ir al Museo de Antropología que ya, ya estaba lo habían recién inaugurado eh, nos llevaban a sitios arqueológicos como en el área maya y yo me quedaba realmente fascinada al ver todas estas estructuras al, al ver toda esta eh, perfección que había dentro del área maya y al, al hablar de amor es que en realidad sucedía algo familiar muy, muy increíble que de tanto mi mamá como mi papá como mis hermanos realmente nos sentíamos muy identificados con lo que estaba sucediendo y mientras otros niños iban a Disneylandia, a nosotros nos llevaban muchísimo a los sitios arqueológicos y esa fascinación de estos lugares y al ver mi familia y a mis padres están contentos pues me hizo yo creo que amar la arqueología y amar estos sitios arqueológicos desde muy chica
0: ahora eh, hay un punto en donde las explicaciones cosmológicas uh -huh. de, de la historia, de la sociedad eh, de, eh, del paso por el mundo eh, por el tiempo y por el mundo pasan a ser eh, mitológicos entonces, debe haber una raya muy fina, pero muy bien marcada, entre arqueología y mitología.
1: Bueno, en realidad aquí es la ciencia es la que define, ¿no? O sea, en realidad todo, porque parte tela de, de, de este estudio riguroso, sistemático y analítico es recoger y es penetrar en toda esta cosmología y también unirla. No puedes tener algo completamente científico y olvidarte al hombre o la mujer que está detrás. Y no puedes hacer arqueología nada más basado en mitos y en, y, y, en y en historias y relatos de la gente, ¿verdad? Tienes que tener una amalgama de esta de, y, y hacerla en el equilibrio. Continúo
0: con la arqueóloga Linda Lasky, le acabo de hacer una pregunta que se la replanteo para que que usted, eh, a lo mejor a usted le inquieta tanto como a mí. ¿Qué sucede cuando un arqueólogo, excavando, buscando, entrando a cuevas, encuentra una evidencia material? Perdóname, Linda, te interrumpí cuando me estabas explicando.
1: Bueno, que te estaba diciendo que, obviamente, antes que nada, el arqueólogo o la arqueóloga que está trabajando en el lugar debe tener un plan de trabajo perfectamente bien diseñado, una teoría perfectamente propuesta, no llegas a ver qué me encuentro, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que estás preguntando para a partir de ese punto tener las respuestas que te den una interpretación de lo que estás encontrando, si es que tienes la, la, las, no, no voy a decir de suerte, si es que sí si te vas a encontrar una evidencia material importante, ¿no? Y uh -huh. una vez que te encuentres esta evidencia material importante, ya sea biológica, como puede ser un enterramiento, o ya sea vasijas, o lo que tú quieras, tienes número uno que registrarlo minuciosamente. No nada más, sino entonces te vuelves un saqueador, sacas el objeto y demás, para nada. Tienes que registrarlo, tienes que dibujarlo, tienes que ubicarlo, tridimensionalmente en el área de trabajo, en el, en el área de actividad que estás trabajando, eh, y tienes que darle un sentido y con mucho, mucho cuidado, entonces recuperarlo para entonces llevarlo a un laboratorio a hacerle todas las pruebas pertinentes de qué es lo que quieres saber del objeto que te acabas de encontrar. Ahora, te voy a decir algo, la verdad es que, eh, los arqueólogos que se encuentran en alguna cosa muy importante, pues se emocionan muchísimo. Yo me puedo imaginar que cuando encontraron la, a la Reina Roja en Palenque, bueno, la emoción de haberse encontrado un enterramiento de esta índole tan importante, bueno, este, tenían que de veras planear cómo iban a recuperarlo, ¿verdad?
0: Ahora, eh, una vez que analizas eh, mm. la parte material... Uh -huh. eh, con mediciones métricas y, uh -huh. y carbono 14 y todo eso, eh, viene eh, la interpretación y viene uh -huh. eh, el momento en que dejas de considerar el pasado uh -huh. como un objeto de estudio Exacto y es lo que tienes que integrar.
1: Exacto, es el momento cumbre, la interpretación, no hay nada como eso. Porque la interpretación, ahí viene tu inteligencia, tu creatividad, y lo que el dato arqueológico te brinda. Tienes que, a partir del dato arqueológico, insertar la parte humana y entonces tener la inteligencia para saber esto fue lo que sucedió.
0: ¿Y, y, y en qué momento? O sea, a mi padre le encantaba la arqueología, tú lo sabes, a mis sí. padres. Uh -huh. Uh -huh. Y tenían una colección hasta que fue donada o... Oh, por, por por favor o por obligación al Museo de Villahermosa. Eh, después de de esta interpretación en el arqueólogo, ¿cuándo pasa eh, por el anticuario o por los anticuarios eh, para dar un interés al coleccionista, Ajá. al museógrafo, al curador?
1: Bueno, es que ahora sí que estás hablando de dos cosas bien diferentes. Esperas que no lleve, que no llegue al coleccionista o al, al anticuario, la verdad. O sea, yo como arqueóloga, la verdad, sí te lo digo eso. Que hoy en día está mucho más eh, normalizado, que si tú tienes una pieza importante, le puedes, la puedes llevar a, a, al a la región en donde tú estés al, al INA de, de, de tu región y la, le dan un número y demás pero no, no quieres que vaya con un anticuario para nada, ni que se venga ni demás, por lo menos eso es en México por lo menos yo sí. como arqueóloga eso no quiero pero la otra parte que sí dices, claro que sí eh, una vez que lo interpretas antes de mandarlo al museógrafo, tienes que hacer un reporte, tienes que reportarlo, tienes que hacer un reporte minucioso, otra vez inteligente, tienes que hacer un artículo de lo que encontraste, por supuesto, por supuesto. Y entonces ya después se va a la parte del museo, que eso es muy importante porque ahí está un contexto ya no arqueológico, es un contexto museográfico y que... <coughs> Y entonces ya la pieza maravillosa que excavaste, que encontraste, que pensaste, que interpretaste, ya tiene un lugar importante en el museo de sitio que, que, que donde, de donde encontraste esa pieza. Pero ir a un anticuario, ay, ojalá que no.
0: Ok, eh, eh, el curador del museo, uh -huh. ¿qué experiencia tiene? Eh, uh -huh. ¿Cuándo? O sea, ¿el curador del museo es un arqueólogo también o es solamente un interpretador de la teoría?
1: Es un historiador del arte. Muchas veces hay, por ejemplo, de veras, sí puede ser mucho más amplio, ¿no? Puede ser un historiador, puede ser... Normalmente yo pensaría que es un historiador del arte que tiene conocimientos de museografía y demás y que entonces él, junto una, con una serie de personas, deciden cuál de las piezas recuperadas por el arqueólogo, porque además, una cosa es importante, no es un solo arqueólogo, jamás se hace un trabajo de campo, uno solo. Es un trabajo de equipo estricto, y en la medida en que no sepas tú trabajar en equipo, estás perdido, porque el arqueólogo que va liderando tiene que saber, es como un director de música, de orquesta, tiene, él tiene que decir tú por acá, tú por allá, él no puede, es incapaz humanamente de hacer todo. Pero este, eh, ya entonces se pone de acuerdo el grupo arqueológico con el grupo museográfico, con el, con el curador, se elige y entonces llega a feliz término al museo para ser exhibido y para que la gente, para que el público, para que los niños, para que todo mundo puedas este, sentirse embelesado de lo que está viendo ¿no? yo muchas veces pensaría que las, los objet objetos deberían de estar como en un contexto no, no arqueológico pero por lo menos asociado en donde se encontraron porque tú ves la pieza divina pero no, jamás se encuentra así se encuentra de otra manera muy diferente ¿no? la iluminación que tiene, en fin son una serie ya de el arquitecto, el museógrafo, ya es una serie de... El diseñador gráfico, cómo lo, cómo lo describes. Ya esa es una parte, no voy a decir secundaria, sino es una, parte, es una segunda parte. ¿Y
0: en, en qué proyecto está tocado participar en toda esa investigación, desarrollo o descubrimiento arqueológico, Linda?
1: Pues... Bueno, yo he trabajado en Teotihuacán, en Toniná, en Copán, en el Valle del Mezquital, principalmente. En Copán en hice mis servicios sociales, estuve muchísimos meses ahí. Y, por ejemplo, ya hablando de minu minuciosidades, en Copán trabajaba en la Universidad de Harvard junto con la Universidad de Pensilvania. Y, pues, se dividían el trabajo entre las pirámides que habían ahí porque, en realidad... Eh, de la arqueología norteamericana muchos han trabajado sobre todo en Centroamérica en Tikal y demás y sí te puedo decir que a veces era como un eh, juego de fútbol americano a ver quién, quién quién encontraba la pieza más importante o el enterramiento más importante entre Harvard y Pennsylvania
0: Qué cosa. Oye Linda, se nos acaba el tiempo pero ¿dónde podemos leer sobre eh, eh, investigaciones arqueológicas lo que has hecho, tus trabajos, etcétera?
1: Eh, pues, bueno, yo mi, les vuelvo a decir mi correo, que sí, es Linda.
0: Correo y redes, o, o si escribes.
1: Sí, sí, sí Linda-Lasky. Ahorita te voy a enseñar. bajo este, okay. Mar-Hotmail.com y en, en las redes, pues me llamo Linda Lasky, nada más.
0: Imagínense ir en un crucero rompehielos allá en el Ártico. Encontrarse una de esas. Piezas de hielo gigante o a lo mejor un iceberg Y tiene que cruzar por los canales, por el rumbo, por la ruta trazada Este barco Y usted está adentro Tú vas con tus hijos, con tus papás, tus abuelitos Un crucero que hace un ruido extraño cuando va rompiendo el hielo Se mueve el barco Y bueno, te puede dar temor de que algo pase pero son barcos especiales. Laura Álvarez, quien estuvo con nosotros la semana pasada y hace la sección de turismo, ella es la creadora de Hotel y es una agencia que hace, entre viajes normales, viajes especiales, viajes sofisticados, viajes exclusivos, viajes que no podrías imaginar, ella los tiene. Entonces, me propuso hablar de... El trasatlántico o el barco crucero rompehielos en el Ártico. Experiencia que yo no he hecho. Parece pero como si sí
2: yo hubiera sido, ¿eh? Lo estás describiendo muy bien.
0: Sí, te parece. Me lo estoy imaginando. Imagínate que de repente en ese en ese esfuerzo por romper el hielo, se apaga la luz, ¿no? Ajá. Porque en algún momento se vence eh, o hay un movimiento fuerte o se acaba la batería o se genera un falso contacto y
2: tú sigues diciendo. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. En este crucero del que yo vengo a platicar, es un crucero que se hace en verano en el norte de Noruega, donde no se mete el sol. Entonces, si se va la luz, tú, no es, no, sé, no es oscuro, nunca hay noche, tú todo el día estás como si fuera de día. Entonces, no sé si a lo que ibas es a que te puede dar miedo el movimiento del barco Exacto. de noche. No, justo del, lo que yo vengo a hablar no es, no es, no es un cruce de... Transatlánticos, Transpacífico, es un cruce, no es un cruce, es la visita lo que yo hice es embarco bien dijiste de expedición, que en el barco de una naviera que se llama Quark, especializada en este tipo de expediciones. Ellos están, operan desde 1991, desde que se abrió el paso al noroeste, porque en la antigüedad estaba cubierta de hielo y con, cuando se fue deshielando la parte de Canadá, ya se pudo cruzar de la parte de Europa a la parte de América. Entonces, yo el barco que hice, el recorrido que yo hice específicamente fue al norte de Noruega, en un archipiélago que se llama Svalbard. Eh, ...precisamente en la isla de Spitsbergen... ...que es la isla más grande de este archipiélago... ...que está hasta el norte... Es, ...mira este archipiélago... ...está entre Noruega y el Polo Norte... ...queda a unas mil kilómetros... kilómetros del Polo Norte... ...o sea que estás en la punta del infinito... ...de aquí a Monterrey... ...pisas lugares de aquí a <risa> ...haz a cuenta... ...mil kilómetros, <risa> menos, claro... Sí. ...haz cuenta que pisas lugares donde nadie ha pisado... Uh -huh. ...es una experiencia espectacular te subes, bueno, primero que nada para llegar ahí tienes que volar desde México a Noruega, a Oslo es, puedes ir vía Nueva York o puedes ir vía Europa eh, vía, eh, vía hacia París o ya hacia Frankfurt, entonces son 10 horas de vuelo, 11, y después te, te echarás otras dos para llegar a Oslo ya estando en Oslo, por lo general los vuelos llegan en la noche, entonces tienes que dormir, el mismo, la, la misma naviera te organiza que te quedes a dormir en el hotel del aeropuerto y de ahí tomas un vuelo privado que ellos chartean solamente para los que van al barco. Son 199 huéspedes los que van al barco, o sea, son 100 cabinas y todos van en el mismo vuelo, que es una, un vuelo para llegar todavía al norte tres horas para llegar a sí. Este aeropuerto es el aeropuerto más al norte que existe en el mundo. O sea que llegas de verdad a un lugar pues, Completamente Inóspito. inhóspito Desconocido, pues para mí Yo este viaje yo le llamé el viaje de la vida Para mí fue un viaje espectacular Un viaje que nadie No mucha gente tiene la oportunidad de ver Ahorita te voy a explicar por, por qué y, y todo lo que ves Es un viaje pues, relativamente nuevo La gente no está acostumbrada a viajar a esos lugares Como te comenté apenas Llevará unos 20, 30 años que se empezaron A hacer expediciones a ese lugar
0: a ver, déjame déjame imaginarme el barco, es un barco nuevo, sí. es un barco como estos camiones gigantes que rompen el hielo, así, de esas características, súper robustos, con unas navajas o unas sierras o unos picos al frente. El
2: que yo fui eh, no, es, no es rompehielo, se llama la técnica Ice Class 1A, ¿eh? una cosa así, que también rompehielo, más no es un rompehielo como tal. Pero si pero sí es un barco que puede romper el hielo, más no grandes cantidades. Uh -huh. Son, esta naviera tiene cuatro barcos y en el que yo me fui es un barco nuevo que se llama Ultramarine, que es un barco que votaron en el 2020. Uh -huh. Este barco tiene la diferencia con todos los demás de expedición, que es el único barco que trae a bordo dos helicópteros. Entonces, es una en Noruega no está permitido volar, por lo que yo no lo pude hacer, pero este barco, pues... Se va por todo el Ártico y después baja a la Antártida y tienen unos... Tú puedes ir en helicóptero a lugares, bajarte en planicies de puro hielo, en icebergs, de verdad, donde nadie más puede ir. Uh -huh. Y es la ventaja de, pues de, de, de ir en este tipo de, de barco de expedición.
0: ¿Cuántos días son de expedición?
2: Es indefinido, hay desde 5 hasta pueden ser 30 días o veinticinco. No, bueno, dependiendo... treinta días,
0: ahí te quieres que explicar los ojos.
2: Bueno, no, igual un poco menos, pero desde 5 que es el que yo me fui, que es el, el, el de menos menos noches, a unas... Sí, sí hay de 20 hay de 20 dependiendo. Este barco va empieza en por ahí de marzo, mayo, por ahí, hasta julio, hace lo que es el Ártico Noruega. En el
0: verano, digamos. En el
2: verano, al fina, a finales de verano se va yendo a Groenlandia, a finales, como de por ahí de octubre, hace el Ártico canadiense y después hay un mes donde no opera y se baja a hacer la Antártida. Ese viaje también se me antoja muchísimo. No, la ¿cómo?
0: Claro, ir a Perito Moreno, Increíble. ir al crucero de, de Magallanes, sí. eh, pasar a, a Torres del Paine, pero entrando por el hielo.
2: Se me antoja cañón y porque ahí donde la diferencia, siempre lo que preguntan los clientes principalmente es: ¿y qué voy a ver? Entonces, este es increíble porque ves osos polares y el de la Antártida es increíble porque ves pingüinos. Uh -huh. Entonces, según la idea que uno tenga, la experiencia que quiera, eh, escoges uno, uno de los otros. También, pues, también depende mucho de la fecha, ¿no? De cuándo se quiera via viajar. Llegando ya al aeropuerto de Svalbard te recogen, El barco está relativamente cerca, unos 5 o 10 minutos, ya lo es estacionado. Y es un barco, no es un barco como un crucero que uno se imagina, como un Royal Caribbean, esos que son enormes. Como bien dijiste tú, son barcos chicos, uh -huh. pero dentro de los barcos de expedición chicos, este lo que tiene es que tiene cosas lujosas que no, que no todos tienen. Tienen un gimnasio, este tiene un gimnasio, tiene un spa donde te puedes hacer masajes, tiene sauna. Desde que llegas a tu cabina es bastante amplia. La, la... ¿No son
0: de los clásicos que tienes el escusado casi dentro de la regadera?
2: No, tiene... Casi todos son, son eh, baños chiquitos, pero este de verdad está muy muy bien. Tienes tu pantalla plana enorme enfrente de la tele, por si te aburres, ahí pasan uh -huh. este, están programando, pasando programas relacionados a lo que estás viendo, donde estás. Pasan las conferencias que también dan en el barco relacionadas a la, a la flora y la fauna que, que uno sí, ve ahí. Encuentras ¿no? en la zona. Entonces llegas, te regalan una chamarra increíble. No necesitas, la gente también me pregunta qué se necesita de llevar de ropa. Entonces yo creí que tenía que llevar mis tres chamarras, unos pantalones, y no, estando en el barco... Y la
0: ropa de esquiar, ¿no? Y, sí, o sea, sí,
2: sí te llevas dos pantalones de esquiar, pero no todos sirven, Tiene que ser eh, completamente... Insulados. Insulados, porque sí, sí te llegas a mojar y no todos los pantalones de esquiar sirven para eso, pero te puedes llevar dos, no necesitas ni llevar botas porque ahí te lo prestan todo. Desde que llegas, te, te, desde antes de que llegues, ya, te, ya saben tu talla, eh, ya te, tienen tu chamarra preparada que te puedes llevar a tu casa. Entonces, tú en el barco puedes ir vestido normal. Sí, cuando hay algo que ver afuera, sales y te pones tu chamarrita, pero no necesitas llevar una maletota. De verdad, no. Okay. Tus jeans, tu chamarra. Y ahí tienen... Está increíble porque justo en ese barco, el, 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 al ladito del hangar donde te bajas, tienen el, lo que le llaman el como el guardarropa. Entonces ahí ya tienes tu, tus botas, ya tienes tus chaleco salvavidas, ya tienes todo listísimo para cuando te toque bajar. El barco, como te comenté, tiene estas cosas, tiene un teatro donde dan unas pláticas muy interesantes.
0: como de qué te platican? Y además si te aburres en la noche, no quieres ver la televisión, ya viste el hielo y hielo y hielo, ¿qué haces?
2: Mira, van científicos donde dan pláticas siempre en mm. la tele hay algo. Siempre hay algo que ver. Como no se hace de noche, hace, la primera noche... otra También otra cosa muy importante. No te, no te garantizan que veas nada. Pues, obviamente estás en un lugar donde uno no sabe si va a haber osos polares, dónde van a claro. estar. Lo bueno de la época es que como es un, pues, se deshiela un poquito, entonces los osos bajan a donde está el agua mm. para poder cazar peces o focas, que es lo que más comen. Entonces tú puedes tener la suerte de verlas o no. En el recorrido antes que yo me fui, me parece que vieron uno y ya. Uh -huh. Yo tuve la suerte que vimos siete. Y te contaba, desde el primer día que me subí, yo ya estaba con mi pijama. En no, mi si
0: yo hubiera sido sí. sopolar, también bajó a verte. ahí <ríe> pues, <¿cómo? ríe> va Laura, la mexicana!
2: Sí, ahí viene, ya llegó la famosa <ríe> del de programa de Eddie. <ríe> <ríe> Exacto, de Eddie
0: Warman de noche. Sí, sí, te voy a regalar. La, la
2: Next Oprah, ¿no? Te voy a
0: regalar una camiseta que dice Eddie Warman de noche.
2: Ya está. Y, y, y la ponemos en el Polo Norte ahí para que salga. <ríe> Exacto. Para que llegue hasta allá. Ah, bueno, ya llegas aparte a Marte o al otro día había un programa tuyo que ya llegabas. Ya, a ya puedes ya ir a Marte
0: mejor. y además hay internet en Marte, entonces vamos a dejar una camiseta en Marte.
2: Va a ser mi próximo viaje.
0: <risa> este, <risa> sí, seguro, que... con tu agencia lo puedes hacer.
2: No tardamos. <risa> bueno, entonces yo la primera noche estaba con mi pijama, ya pues listas, ya a ver cuándo nos va Kitty. a tocar. De Kitty,
0: ¿seguro usa pijama de Kitty?
2: Este, sí.
0: ¿Sí? ¿O de ositos polares?
2: <risa> no, de hecho... No, ya lo, luego eso lo, te lo platico mejor. Pues en el siguiente programa, cuando ya llevemos varios y ya les Puedes una... Ya tengamos confianza. Puedes traer la
0: chamarra y una pijama para que la vean.
2: Ok, les traigo todo el kit. ya. ya el te, kit. Yo, duermes así y así, así te pones las botas y todo. Exacto. Bueno, entonces yo estaba con mi pijama adentro y como ellos no pueden dar anuncios eh, internamente en las cabinas porque igual alguien ya está durmiendo, no. te, te, te Lo ponen o en la tele... O a veces sí te marcan por teléfono. Entonces te marcan y te dicen, hay un oso polar afuera. Pero desde la primera noche eran como las 12 de la noche, pero pues tú ni cuenta porque... Te es ponen, de día. Es de día, es de día. Entonces ya me vestí rapidísimo y justo, justo donde estaba embarcado el, el barco, que ya llevábamos como dos horas de recorrido, lo primero que vemos enfrentito de nosotros un oso polar. Es importante que lleven su súper buena cámara. Yo, la verdad, lo, sí lo único que hice fue cambiar mi celular, que llevaba muchos años con él. Y con el mismo iPhone puedes verlo perfectamente bien. O sea que la cantidad, la, la cercanía que tienes con ellos es muchísima.
0: Yo me llevaría una Fuji como con la que filmamos.
2: Me la, luego me la prestan
0: te la presto claro vale vas a, no pasa nada
2: sabes que tuve la suerte que iba con nosotros un super fotógrafo alguna de las fotos que les voy a dar para el, para el cuando Ajá. lo pongamos ahorita en, en youtube vienen de él luego ahorita les paso el anuncio para si lo quieren seguir entonces lo bueno es que lo que él captó también este se los voy a poder enseñar porque pues mis fotos
0: no no, no no son tan buenas pero te tomaste o no ¿Con el oso así como que los vieras abrazando o no?
2: No, 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 porque creo que eran, son penosos, creo que son penosos, <risa> entonces no te dejan acercarte mucho, pero no, eh, dependiendo de cómo esté el, el mar y cómo se esté moviendo, ¿te bajan en Zodiac a verlos de cerca o no? A mí, a mí no me tocó, pero sí me tocó ver bastantes. De, comentaba el otro día en el programa pasado, la semana pasada, estaba yo en mi cabina echándome mi chocolatito caliente y de repente ves algo que se mueve a lo lejos y era un oso polar, o sea, ves unas cosas que no tendrías la oportunidad de estar y de vivir si no fueran un barco Pero... de ese tipo.
0: Ya me regañó por preguntarle de la pijama, eh, que por qué, que no sé cuánto. ¿Verdad que está simpático? Le gustaría saber qué pijama usó Laura Álvarez allá en el barco, si era de mameluco, de piecitos, roja, como la de Navidad, de arbolitos de Navidad o, o de ositos. Bueno, eso nos lo va a traer en el próximo. En el próximo. Bueno, pero eh, hablando del de, de viaje, primero, ¿qué te dan de comer? Eh, ¿Qué tipo de gente va? ¿De qué edad va? ¿Es de familia? ¿Puedes ir con niños?
2: ¿Cómo está la onda? Yo es un viaje que recomiendo para familias siempre y cuando los niños sean mayores de 12 años, más o menos. La mínima edad que se permite para este tipo de barco es 8 años y para hacer la actividad del kayak necesitas tener 15 años. Entonces, yo lo recomiendo para familias con hijos grandes o bien ir en un grupo de amigos, porque dentro del barco, como bien dije, no es un barco donde haya casino, como un barco típico que tenga mucho entretenimiento tú vas a lo que vas y es a disfrutar de la naturaleza y del paisaje que es espectacular, eh, llegas a unos lugares donde solo ves hielo y montañas y un silencio y un vacío impresionante, de verdad sientes que estás en el cielo siguiendo con lo de mi viaje de la vida, para mí de verdad es una, sensa es una sensación brutal. Igual y un niño chiquito se puede aburrir porque el, los paisajes como que por lo general nos gustan ya más grandecitos y claro. los niños no se aburrirían, pero para un grupito que tenga jóvenes y que vayan muchos puede ser bastante entretenido, pero es más recomendable como para adultos porque hay muchas... Mira, la, te voy a contar de las actividades. Eh, hay por lo general una en la mañana y una en la tarde. Eh, en la mañana eh, salen, dividen al barco en cuatro grupos y para que no se junten todos ahí en el cuartito donde te cambias, uh -huh. te vienen cuatro grupos y te y los van llamando. Vas, te cambias y te suben uh -huh. a un Zodiac donde bajas a ver. Zodiac es
0: una lancha de esas como inflables, exacto. como exacto. las pingui o pingui, ping, o sea, como los las pinguis, sí, los de militares. Sí. Exacto,
2: te, o sea, te, bajas, te bajan en dinguis y vas dando la vuelta ya sea o por algún parque nacional que quedó, que pasas por ahí en, en la isla o igual y pasas por entre hielos, entre puros témpanos, para buscar animales. De repente volteas y hay una morsa por allá, brutal, o de repente volteas y hay uno, una montaña de, con tierra y unos pájaros, llena de pájaros, o de repente puedes ver una foca. Eh, a mí me tocó justo, eh, se dividen los días también del kayak para que a todo mundo tenga una oportunidad del kayak aunque puedes comprar si quieres si tú quisieras hacer el kayak diario lo puedes hacer pagando un suplemento y a mí el día que me tocó el kayak fue un día brutal porque llegamos a un glaciar que se llama el Green Glacier entonces y el mar estaba lleno de témpanos entonces nos tocó hacer el kayak entre témpanos brutal vimos una foquita de repente vimos unas, eh, ¿cómo se llama? Huellas de oso. Hay también una, el Arctic Fox, ¿cómo se llama? El zorro ártico, uh -huh. que es un zorrito blanco, muy chistoso. Entonces, pues ves cosas que no, que no ves por lo general. Y hay una actividad muy chistosa que la hacen solo una vez durante cada recorrido que se llama, en inglés se llama el polar plunge, que sería el clavado ártico, le puedes decir. Eh, es una actividad en la que si tú quieres, te puedes echar al agua. Entonces, ¿Tómala? Sí, 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 tómala. Entonces, yo estaba muy nerviosa, pero yo iba decidida a hacerlo. Y aparte, después de ver la gente... ¿Sin wetsuit?
0: ¿En traje de baño?
2: Nada, en traje de baño, en traje de baño. Y sabes que en el que yo fui se juntó muchísima <risa> gente, eran 40, como 45 personas en la cola. Y yo ya me estaba dando miedo, pero de repente ves a un viejito echándose, y dices, híjole... Ni modo que yo no me eche, ¿no? Y estás Cuando me eché, yo estaba ya traía el medio cuerpo congelado porque me tocó al final de la cola. Y va siendo como salen. Y unos dicen, no te eches, no te eches. Otros salen felices. No, es un nervio espantoso. Pero es una sensación increíble. Sí, 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 me eché, sí, me eché. Es una sensación brutal. Confieso algo, no me acuerdo muy bien de la sensación, no me acuerdo, solo me acuerdo que salí, me, me te pasan un caballito de vodka como para que se te quite, que no me lo quise tomar, yo nomás quería que me pasara una toalla, porque de verdad se me congeló el cerebro literalmente, ¿se me congeló?
0: Ahora sí que un brain freeze,
2: eh, brain freeze completamente, me fui a subir al, al sauna, me tardé como una hora en deshielarme, de verdad congelado, pero es una actividad muy divertida. Increíble, Digo, eh, la menos importante entre todas esas eh, maravillas que, no, bueno que uno me ve ves. por allá. Sí.
0: Oye, ¿y ¿cuánto vale? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Y, y sí. cómo te localizan? ¿Dónde puede alguien hacer un viaje contigo?
2: Mira, este viaje es un viaje eh, bastante caro. Es, Pues, calculale unos 1,500 dólares por día, por noche, por persona. Uh -huh. Puede haber promociones, como ahorita en verano hubo un recorrido que estaba en cuatro mil dólares, una cosa sí puede haber promociones, pero la verdad yo dudo que el año que entra vaya a verlas ahorita, porque la gente está empezando apenas otra vez a viajar, entonces lo antes que se reserve mejor, como ya dije la vez pasada, uh -huh. lo que necesiten saber de este viaje o de otro, me pueden buscar eh, en hotel.frush.com Pero
0: hotel sin H
2: Hotel sin H con doble L Hotel O sea, hotel Hotel, es hotel. Con l, arroba, frosh, .com. frosh es f r o s c h o bien tenemos o por Instagram nos pueden mandar un mensaje y también está nuestro mail que es hoteles o -T -E -L -L punto eh, travel arroba no sin arroba es Instagram y mi Instagram de viajes es l Alvarez G hay cualquier duda sobre este viaje con muchísimo gusto los atendemos o, o sobre el que
0: Oh, yes. Muy bien, bueno, pues eh, yo creo que sí nos antoja. Mira, ya llegó Lucía, que si la llevas de viaje. Es la, sí, ¿Se claro. acuerdan de la famosa Lucía que quiere ir de viaje
2: también? Muy bien. Nos la llevamos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.